0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sea usted muy bienvenido al episodio número 181 de Sobrevolando la Biblia, eh, considerando Deuteronomio capítulo 26, este 8 de junio del 2022. Tenemos en este capítulo... Dos discursos y dos declaraciones. Eh, los dos discursos y una declaración de parte de los israelitas uh, hacia Dios y una declaración de Dios hacia los israelitas. Y eso me trae a la memoria la pregunta si estamos acostumbrados a hablarle a Dios, a reconocer, su poderosa mano en nuestras vidas, a agradecerle por las muchas maneras en que Él nos ha bendecido. Y estamos acostumbrados a escuchar atentamente cuando Dios habla a nosotros algo más acerca de eso en unos momentos. Son eh, tremendos cambios que están por darse en la experiencia de los israelitas. Recuerde que ellos... Eh, algunos de ellos eran esclavos en Egipto ahora son los hijos o nietos de aquellos esclavos muchas historias de ladrillos y látigos y ahora por 40 años han eh, sido nómadas en el desierto peregrinando en medio de eh, muchas dificultades mucha murmuración eh, dependiendo del maná eh, diariamente para su alimentación, pero están por cruzar el río Jordán y conquistar la tierra bajo el liderazgo de Josué, y ahora van a eh, recibir su herencia de parte de Dios, y van a poseer tierras, y se van a convertir en agricultores, en una tierra que fluye con leche y miel. Y leemos en Josué capítulo 5 versículo 12 eh, que el maná cesó el día siguiente después de que celebraron la Pascua en la tierra y comenzaron a comer del fruto de la tierra y los, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Pero Dios aquí les va a prescribir eh, de nuevo, ya se los ha dicho, les va a recordar de dos ceremonias. Eh, una eh, en la cual van a dar a Dios las primicias. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y la otra ceremonia es el diezmo del tercer año. Que darán a su prójimo. O sea, tenemos aquí otra vez eh, estos dos aspectos de la ley. Amar al Señor eh, con todo el corazón, pero también amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, Deuteronomio 26, versículos 1 a 11, tenemos eh, las primicias eh, que deberían llevar al santuario. Dice el versículo 1, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia eh, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrás en una canasta. Lleguemos a Proverbios, allá tenemos un pasaje clave en cuanto a honrar al Señor, de esta manera, versículo 9, Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Las primicias, usted sabe, eran lo primero que producía el campo, y Dios pide que el pueblo de Israel se lo traiga a él. Eh, quiero dirigirme a la juventud que quizás me esté escuchando hoy. Joven, dale a Dios lo primero de tu vida. No esperes para darle lo que sobre. Eh, quizás conoce bien el himno, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu vida, del bien luchando en favor. Primero, para Dios. Cuando yo era muy joven, escuché a Eduardo Fairfield en Venezuela contar cómo muchos años antes, allá en Irlanda del Norte, él entró a la comunión de la asamblea y él había eh, decidido que una vez disfrutando la comunión de una iglesia local, y cumpliendo con la responsabilidad de dar al Señor de sus bienes, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 16, cada primer día de, de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo, y Eduardo Fairfield ahorró, o guardó más bien, todo su salario de un mes para ese primer domingo, en el cual él se sentaría para eh, participar con otros de la cena del Señor. Tomó el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, tomó de la copa, símbolo de la sangre de Cristo. Y entonces venía pasando la colecta de la ofrenda. Cada creyente iba depositando lo que había preparado en su corazón para darle al Señor. Y él, luchando dentro de sí, eh, si lo hacía o no lo hacía, por fin le llegó la colecta a él y todo el salario de un mes se lo dio al Señor. Yo espero que en nuestro ejercicio hay este asunto de honrar al Señor con nuestros bienes. Lo pondrás en una canasta. Y ahora quiero cambiar un poquito la figura. ¿Qué hay en nuestra canasta cuando nos presentamos ante el Señor? Recuerde, vimos en Éxodo 23, 15, Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. El lunes es un buen día para empezar a llenar la canasta con pensamientos de adoración, alabanza, gratitud, loor al Señor Jesucristo. Dice entonces, eh, irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Nueve veces hemos visto en el libro de Deuteronomio esta expresión, el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Tres veces en el capítulo 12, dos veces en el capítulo 14, tres veces en el capítulo 16 y ahora aquí en el capítulo 26. En cuanto a la iglesia del Nuevo Testamento, el lugar que Jehová escogiere, ya no es un lugar físico, pero es una iglesia divinamente sancionada por Dios, o sea, obediente a su palabra. Así voy a saber si esto es algo que es de Dios. Y es un testimonio permanente. El lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. como sabemos eh, esto llegó a ser Jerusalén, donde Salomón construyó el templo y a Jerusalén irían los israelitas para cumplir con estos mandatos del Señor. Dice el versículo 3, te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, Aquí está la primera declaración. Declaro hoy a Jehová, tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar. Regresando otra vez al asunto de dar al Señor de las primicias de lo primero. Eh, veo aquí que es un acto de adoración. Tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar. La canasta, eso es lo que yo puedo darle a él. El altar, eso fue lo que él dio por mí. Usted conoce la eh, anécdota, quizás algo sencilla, de la gallina y el cerdo, el porquito, que querían eh, hacerle una comida especial a su amo. Y después de varias sugerencias, la gallina sugirió, ¿por qué no le hacemos un desayuno de huevos con tocino? Ah, sobresaltado, el porquito dijo, ¿huevos con tocino?, eso para ti sería una contribución, pero para mí sería un sacrificio total. Entonces, eh, quiero preguntarme en la presencia de Dios hoy si me estoy acostumbrando nada más a darle a Dios una contribución o doy donde duele, estoy dispuesto a darle todo. Nunca olvidaré en mi vida la primera vez que vi este eslogan del ejército norteamericano en una de las conmemoraciones de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se mostró este corto pero solemne mensaje de todos estos soldados que han muerto en el campo de batalla. Todos dieron algo pero algunos dieron todo. O sea, dieron sus vidas algunos. Y Dios nos ayude a traer la canasta y ponerla delante del altar con un sentido de profundo agradecimiento de que tanto le debemos al Señor. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios un arameo a punto de perecer fue mi padre. Y aquí el israelita está mirando atrás a los inicios de la nación. Eduardo Hernández, el editor de la Biblia Estudio de la Biblia Latinoamericana, tiene esta nota. Mi padre fue un arameo errante. Probable referencia a Jacob, cuya madre era de Aram en el norte de Mesopotamia, Génesis 24:10. Él fue de Canaán a Arán y regresó, Génesis 27 a 35. Más tarde, Jacob emigró a Egipto, Génesis 46, del 3 al 7. Además, Jacob se casó con dos mujeres arameas, Lea y Raquel, Génesis 28, 5. 29, 16 y el versículo 28. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto. Jacob llegó a Egipto a los 130 años. Viviría allí 17 años. Habitó allí con pocos hombres, 70, vimos al final del Génesis. Y allí creció y llegó a ser una nación grande. Josefo y otros calculan unas dos millones de personas salieron de Egipto fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres. Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros. Usted recuerda las diez plagas. Y nos trajo a este lugar, cuarenta años después, y nos dio esta tierra. Ahora están eh, en la tierra para el momento en repetir estas palabras en la presencia de Dios. Tierra que fluye, leche y miel. Y ahora... He aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. La tierra que fluye leche y miel. Leche nos habla de la abundancia de la ganadería. Miel nos habla de la abundancia de la agricultura. No es la miel de abejas a la que se hace referencia eh, aquí en el Pentateuco. Es una miel que hacían de eh, higos y de otras frutas. En la revista Bálsamo, si usted quiere buscarlo, www.revistabálsamo.com, en la edición número 6 correspondiente a junio del 2022, eh, verá allí una sección acerca de geografía bíblica y se detallan 12 maneras, por lo menos, en que el Antiguo Testamento y el Nuevo describen la tierra de Canaán. Aquí es una tierra que fluye leche y miel. En esta declaración es sumamente llamativo que Moisés no se menciona a sí mismo. Pero él ata la experiencia de Israel desde el Génesis, con Jacob el patriarca, hasta Deuteronomio, con eh, la llegada a la tierra de Canaán, el poder de Dios es lo que sobre sale en esta descripción en sacarlos de Egipto y en introducirlos a la tierra de Canaán. Lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita, el extranjero que está en medio de ti. Lo dejarás delante de Jehová tu Dios. El Nuevo Testamento describe fiestas de amor, convivios, los llamamos aquí en México, eh, cenas, comidas que se celebran en el contexto de la iglesia local. Y cuando traiga algo para que se sirva al pueblo del Señor, déjelo delante de Jehová. Yo he visto hermanas que desafortunadamente vigilan su platillo, no quieren que se lo coman todo y quiere llevarse una porción de nuevo a casa. Personalmente, tengo la convicción de que cuando traemos algo para una celebración de este tipo en la vida de la iglesia, déjelo delante de Jehová y adore, o sea, vemos aquí que dar de nuestros bienes es un acto de adoración. Eh, ¿Te alegrarás? ¿O será que nos caracteriza mucho el negativismo? Te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado. Sed agradecidos, escribe Pablo en Colosenses 3.15. ¿Se acuerda la historia de los diez leprosos en Lucas 17? Todos diez fueron sanados. Solo uno regresó a darle gracias al Señor. Y el Señor preguntó, ¿y los nueve dónde están? Tenemos palabras de agradecimiento. Nos alegramos en la presencia de Dios. Por ejemplo, el domingo por la mañana, cuando venimos a participar de la cena del Señor. Dios nos ayude a ser agradecidos. Ahora en los versículos 12 a 15 tenemos la segunda sección en este capítulo y tiene que ver con el diezmo del tercer año. Cuando acabes de diezmar, dice el 12, todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se saciarán. Ahora, aquí no es cuestión de ir a donde Dios puso su nombre, Jerusalén, pero en sus diferentes aldeas, con sus vecinos. Buscarían al levita, que no tenía herencia, al extranjero, al huérfano y a la viuda. O sea, a los más pobres, a los más vulnerables de la sociedad, a los más necesitados... Y comerían con ellos en sus aldeas y se saciarían. Esta es una ampliación de lo que ya vimos en Deuteronomio 14, versículo 27. «No desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades». Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Y entonces dirás delante de Jehová tu Dios. Aquí viene el segundo discurso. Positivamente, el israelita iba a decir, «He sacado lo consagrado de mi casa». Y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has dado. Y negativamente diría, no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. Quizás aquí algún contraste con un eh, ritual pagano que hacían las otras naciones, pero vuelve, Ahora positivamente y dice, he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Y entonces termina con una oración. Mira, desde tu morada santa desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Entonces al dar a Dios, amaban a Dios, al dar al prójimo, Amaban al prójimo y Dios lo miraba todo con eh, agrado y podía bendecir a su pueblo. Finalmente, en los versículos 16 a 19, tenemos la ratificación del pacto y aquí tenemos eh, dos declaraciones. Recuerde que el pacto eh, de Dios con Israel por medio de Moisés como mediador era un pacto condicional y aquí vamos a ver este carácter bilateral. Recuerde que, por ejemplo, el pacto con Noé fue un pacto incondicional. El pacto con Abraham igual. Pero este pacto es un pacto condicional. Y dependería de las dos partes. Versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto lo vimos cuando consideramos la Shema allá en el capítulo 6 de Deuteronomio. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Esto eh, lo vimos en Éxodo 24:7 cuando dieron su juramento de lealtad al establecerse el pacto. Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces ahí está la parte de Israel prometiendo cumplir. Pero entonces versículos 18 y 19, Jehová ha declarado, aquí está la declaración divina, hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo, apartado a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Vimos en Éxodo 19:5. Ahora pues, dice Dios: Si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en cuanto a el creyente bajo el tiempo de la gracia, usted y yo en el día de hoy, dice Pedro en su primera carta, capítulo 9, versículo 10, eh, versículos 9 y 10, perdón, Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros... Que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Las primicias. Démosle a Dios lo primero. El diezmo del tercer año. Compartamos con el prójimo en su necesidad. Y ahora prometamos o ratifiquemos de nuevo el deseo de vivir para Dios y de obedecerle y de reconocer el tremendo privilegio que es ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Israel no lo merecía, usted y yo mucho menos, pero Dios nos ayude a valorar estas bendiciones y a dedicar nuestras vidas para él como nunca antes lo hemos hecho. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el sábado Dios mediante con Deuteronomio capítulo 27. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.